0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 403, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a ver un caso práctico sobre cómo gestionar la burocracia Y es que la semana pasada, en el episodio 398, ya os lo pregunté. ¿Qué tipo de burocracia tenéis en vuestra empresa. Si no sabéis a qué me refiero en el episodio 320 hablamos sobre lo que era la burocracia, Básicamente la burocracia llevada al extremo. Eso que nos limita tanto que entorpece nuestro trabajo. Me habéis enviado varios de vosotros ejemplos de cómo la burocracia afecta a vuestro trabajo, pero hoy más que contar vuestros ejemplos, que sigo recopilándolos y la semana que viene probablemente hablemos de los que más suceden, los que más comúnmente se dan. Hoy quiero hablaros de un caso en el que pude trabajar hace no mucho tiempo de una empresa que con pocos cambios consiguió mejorar muchísimo esa burocracia, quitarse esas barreras que les hacían ir un poco más rápido de lo que podían bien, el caso es una empresa de cuando yo empecé a trabajar con ellos 32 personas, si mal no recuerdo y ahora han crecido un par de personas según me comentó la persona con la que hablo habitualmente, que eh, por cierto, es el gerente de la empresa que es un fiel oyente del podcast y desde aquí le envío un fuerte saludo y que resulta que cuando escuchó el episodio 320, donde hablé por primera vez sobre este término de la burocracia le gustó mucho y hizo un poco de retroinspección, o miró a ver si en su empresa realmente estaba pasando algo similar. Y a partir de ahí, pues como le gustó el tema y escuché siempre el podcast, pues se puso en contacto conmigo y empezamos a trabajar. La empresa es una empresa que vende un software, un software dirigido única y exclusivamente a empresas. Es lo que se dice un B2B o business to business. No venden al consumidor final, sino a otras empresas. Y venden un producto que es, digamos, eh, caro de vender. Creo que la base son en torno a los 10.000 euros y a a partir de ahí puedes subiendo prácticamente lo que te quieras gastar porque a medida que te van adaptando cosas es más un servicio de consultoría, pero bueno, para que os pongáis un poco en referencia de por dónde, por dónde está esta empresa, la mayor parte de los empleados son fuerza de venta, es decir, son comerciales, no el típico comercial que va puerta por puerta intentando venderte la enciclopedia, no, para nada, son gente muy preparada, muchos de ellos son técnicos que venden el software que ellos mismos en algún otro momento han han ayudado a crear y han pasado de técnico a, a vender el producto porque lo conocen muy bien pero bueno, la empresa a nivel jerárquico era muy sencilla, simplemente estaba el gerente que es la persona que contactó conmigo y a partir de ahí bueno, pues tenía un departamento de ventas que era prácticamente toda la empresa como os decía un pequeño departamento de desarrollo que si mal no recuerdo eran tres personas porque el software ya está hecho, simplemente lo van actualizando, le van peque metiendo pequeñas mejoras y sobre todo cuando un cliente quiere una especificación muy particular, pues se la hacen pero lo potente en este caso era la venta y después sí que tenía si mal no recuerdo, una figura de contable y una persona de recursos humanos ya os digo, la mayoría era fuerza de venta cuando empezamos a trabajar, ¿qué es lo primero que hicimos? Por supuesto, yo hablé mucho rato con el gerente para ver qué es lo que veía él, pero también hablé con diferentes, no con los 32 empleados, pero sí con piezas que eran claves dentro de la empresa. Gente que llevaba tiempo, gente que la conocía muy bien y también con gente que llevaba muy poco tiempo porque simplemente quería ver la visión que tenían diferentes perfiles dentro de la empresa, de cómo estaba funcionando, de qué puntos de mejora había y de qué estaba pasando. Y al final de esto llegamos a dos conclusiones y digo llegamos porque al final a mí me contrataron para dar una visión externa, pero al final los problemas los hablé mucho con el gerente y con otras personas de la empresa que se quisieron involucrar y detectamos que habían dos puntos que eran los que, ¿cómo decirlo? Los que más dolían a los empleados y los que más hacía que fueran más lentos de lo que realmente podían ir. Por un lado y muy importante era el tema del control de gastos. ¿A qué me refiero? Bueno, todos los comerciales que tenían que viajar los tenían más o menos divididos por zonas, pero tampoco era una empresa tan grande y muchas veces pues, se tenían que solapar unos con otros. Bueno, la cuestión es que habían evidentemente, varios coches de empresa, todos tenían sus tarjetas de débito normalmente eh, para gastar, algunos tenían tarjeta de crédito y... El problema estaba en que el dueño de la empresa El gerente Era excesivamente controlador Con los gastos que se hacían Yo lo entiendo porque eh, en este caso Había tenido problemas anteriormente Al no controlar mucho Había gente que había empezado a gastar dinero En cosas que intentaba justificarlo Como gasto de empresa Y después resulta que eran más socio O, o que aprovechaban que tenían esa tarjeta Y que no había control para comprarse cosas Eso le creó mucho recelo E hizo que pasara de controlar poco A controlar demasiado ¿A qué me refiero? Cualquier gasto que hacían en la empresa, un comercial, imaginar que tenía que viajar de Madrid a Sevilla, se iba en el AVE, cuando llegaba a Sevilla tenía que coger un taxi e irse a, pues, a la oficina del cliente o del posible cliente, tenía que comer por ahí, tenía que invitar a una persona de la empresa para hacer relaciones, etcétera, etcétera, lo tenían que justificar en exceso evidentemente si tú sabes que vas a visitar un cliente y está en Sevilla, justificar una vez es muy fácil, el problema es que todas las comidas, todos los transportes incluso en taxi los tenían que justificar de hecho hace poquito hablamos también de un, de un caso similar en el que el control era en exceso y en este caso era igual, casi el gerente a veces y esto me lo confesó se ponía a controlar los trayectos les preguntaba dónde habían cogido el taxi, dónde se habían bajado, controlaba más o menos los kilómetros y hacía una estimación de lo Que podía costar el taxi para ver si realmente había ido a ese sitio o no Esto viene de, de haber fallado en el pasado y decir no quiero que me la vuelvan a colar Pero estamos hablando de importes muy bajos en muchas ocasiones Pero aún así a él le gustaba controlarlo mucho ¿Qué pasaba? Que por un lado, al gerente le quitaba muchísimo tiempo, evidentemente. Si tu fuerza comercial eran de 20, en torno a las 25 personas y tienes que estar controlando todos los gastos cuando están viajando fuera, eso es mucho tiempo, sobre todo si los miras con tanta lupa. Y por otro lado, y quitarle tiempo al gerente... Eh, es un coste de oportunidad muy alto, pero por otro lado, no solo le quitaba de más tiempo a todos los comerciales que tenían que estar en cada ticket justificando y poniendo, pues aquí he cogido un taxi no sé dónde, me he bajado no sé cuándo, eh, lo he cogido porque tenía que ir de la estación del AVE a la, a la oficina del cliente o tenía que ir de la oficina a un restaurante o tenía lo que tuviera que hacer, sino que además les metía en una sobrepresión a esos comerciales que por supuesto, no les hacía ningún bien y además intentaban siempre... Que podían, muchos de ellos, llevar los gastos al mínimo posible solo por no tener que justificarlos y solo porque el jefe o el gerente no creyera que estaban gastando de más. Y esto, en ocasiones, provocaba que pequeños gastos que cuando es una empresa que mueves la suficiente cantidad de dinero gastar en un taxi no importa o gastar en, en una comida no es relevante por encima es un gasto de empresa, representación y no sé qué historias le metía en tal presión que eran ineficientes y a veces no tenían lo que tenían que ha no hacían lo que tenían que hacer simplemente por gastar lo menos posible y no verse en ese en esa situación incómoda tener, de tener que sentarte delante de tu jefe y justificar por qué has hecho este gasto y por qué no lo has hecho de acuerdo bien el segundo problema que detectamos y voy a intentar acortar que si no se me va a ir el episodio es el tema de la firma de contratos el gerente quería firmar todos y cada uno de los contratos que se firmaban con clientes. Esto está bien cuando mueves muy poco volumen, pero volvía a pasar lo mismo. 25 comerciales aproximadamente moviéndose, un software bastante bueno que resuelve muy bien las necesidades de sus clientes, firmaban muchos contratos, como lo tenía que firmar todo el gerente, todo se alargaba e incluso a veces habían perdido algún cliente porque desde que cerraban el acuerdo hasta que se firmaba por las dos partes pasaba demasiado tiempo y los clientes decían uy, si para firmar un contrato para firmar un contrato de venta donde vosotros ganáis dinero ya estáis tardando tanto ¿cuánto vais a tardar en entregarme el software y en hacer lo que os he pedido. Pues estaban perdiendo ventas por ahí. ¿Por qué? Porque al final, pues el gerente no siempre estaba en la oficina, no siempre estaba disponible, le dejaban la copia y hasta que la veían, la firmaba, la devolvía, iba al cliente, lo firmaban y se lo devolvía, podía llegar a pasar mucho tiempo. A veces en la firma era instantánea, depende cómo pillaras al gerente, pero en otras ocasiones podían estar incluso dos o tres semanas para firmar un contrato de venta, algo que ya se había realizado, simplemente faltaba formalizarlo y, bueno, y que les pagaran, por supuesto, y por eso a veces perdían. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿cómo resolvimos esos dos puntos eh, principales? Habían otros, pero esos eran los que más retrasaban a la empresa y relacionados con la burocracia. Después habían otros temas que comenté, pero a mí me contrataron para eso. El primero de ellos, el primero de los gastos, lo primero que hicimos es eh, que el, el gerente tenía que empezar a confiar en sus empleados. Si no confiaba en un empleado como para dejarle cierto límite de gasto, significaba que no era un empleado correcto para estar en la empresa. Así de simple lo que hicimos fue poner un límite que podían gastar mensual o en cada visita, habían como dos límites es uno por visita y otro mensual, también es que dependía mucho de a dónde iban donde, digamos, no había un control tan exhaustivo, pero seguía habiendo un control, pero en lugar de hacerlo el gerente, en este caso, lo empezaba a hacer la persona de contabilidad, que la semana pasada o la anterior, cuando hablamos, puso un caso muy similar, porque es la mejor forma de hacerlo. Esta persona de contabilidad ya tenía establecido cuáles eran esos límites de gasto, dependía del comercial, de la distancia a la que viajaba, etcétera, etcétera, era una tabla muy sencilla, y cuando veía que algo se salía de ahí es cuando empezaba a mirar en profundidad. ¿Qué pasaba con esto? Que para los comerciales eran mucho más cómodos, iban mucho más tranquilos, porque en general, salvo casos muy puntuales que vimos, el 100% de los gastos estaban bien realizados y estaban bien justificados. Por lo tanto, esa... Sobre ese... Sobre justificación de los gastos No tenía eh, ningún sentido Porque ya lo estaban haciendo bien, eran gente De confianza, la mayoría llevaban bastante Tiempo en la empresa y Necesitaban que se diera ese voto De confianza por ellos, desde ese momento La carga del gerente bajó por supuesto Muchísimo, al contable Se le dio una nueva responsabilidad Pero con unas directrices Muy claras a partir de este límite Mira a ver qué está pasando y todos los meses Aleatoriamente hace unas cuantas Comprobaciones y ya está ¿Qué pasó? Pues que al final empezaron a ser más eficientes con el tiempo, no ha pasado mucho tiempo y decimos este caso, pero de repente, eh, hablando con las personas que se... con las mismas personas con las que hablamos al principio todas dicen lo mismo, me siento mucho más aliviado ahora porque no tengo esa presión de, ese, de que si me cuesta 5, me cuesta 7, me cuesta 17 voy a tener algún problema y haciendo esas comprobaciones aleatorias ha salido que la gente sigue siendo honesta y que no está gastando de más por gastar esa es una parte de los dos puntos que solucionamos. Lo importante ahí, que le dejé muy claro al gerente, es que si en, con algún empleado no es capaz de hacer eso, significa que no confía en él. Y si no confía en él, ¿realmente es la persona adecuada para estar en el equipo? Ya hablaremos un día sobre la confianza en la gente que tienes en el equipo. Yo me lo apunto porque es un tema muy importante, pero... De verdad, si no te fías de la gente que tienes en el equipo, cámbiala porque es muy importante. O tú tienes un problema de falta de confianza, que eso puede ser otro tema a, a ver. Bien, sobre el segundo punto, sobre la firma de los contratos, ¿qué hicimos? En lugar de que tuviera que el gerente que firmar todos los contratos, dividimos España digamos, en tres partes más o menos y pusimos a tres responsables de cada una de esas áreas, o sea, un responsable por cada área, que tuviera por poderes para firmar contratos. Esto le costó mucho, le costó mucho porque era como ceder parte de su poder y permitir que otros, otras personas firmaran por él. Se puede hacer sin ningún problema. Es un trámite muy sencillo, pero le quitó un montón de trabajo y sobre todo evitó que, que perdieran clientes porque no tenía tiempo o lo hacía demasiado tarde. Y simplemente eh, al final tenían poderes para firmar unos determinados contratos. No le está dando poder para firmar la compra de, de un local pa, a nombre de la empresa. Evidentemente se limita el tipo de poder a la función que tienen que hacer y ya está. Le dolió mucho porque al final tú ser el último que firma es como una seña de poder en la empresa. Empresa, pero realmente lo necesitaban y a las tres personas a las que le dio ese tipo de poder eran personas que llevaban tiempo a la empresa, que se habían ganado la confianza del gerente y eran personas que sabían muy bien lo que hacían. De hecho, aunque no tenían una jerarquía muy establecida, esas tres personas eran como la voz cantante dentro del área comercial, que era, el, como os decía, la mayor parte de la empresa. Así que desde entonces los contratos con esas personas que digamos estaban las 8 o 10 horas al día trabajando disponibles para hacer ese tipo de trabajo y también para vender, porque ellos también vendían, bueno, pues el, las firmas eran prácticamente inmediatas. Y con eso solucionamos el segundo problema. Fue así de fácil, pero no sabéis la cantidad de tiempo que ahorró a los empleados y sobre todo dolores de cabeza que habían que eran injustificables, que no era necesario... Para el buen funcionamiento de la empresa Tanta burocracia Dos cosas muy concretas, habían más Pero estas eran las dos más importantes Después podríamos meternos en cosas más pequeñitas Pero al final tampoco mejoras tanto Así que siempre intento ir a por los dos o tres puntos clave Que son los que más en este caso están poniendo barreras a la empresa Así que ahí veis un caso eh, claro de cómo Ver cómo funciona una empresa y solucionarle ese tipo eh, de problemas, que a veces simplemente es tener una visión externa, una persona que no esté contaminada, digamos, con el sistema y desde fuera te diga, si al final tú ya sabes que eso no está funcionando correctamente y son este y este otro punto y los podemos solucionar así, así o así. Y, con poco dinero, eh, con poco tiempo, solucionas un problema que al final es mejorar la productividad de todos tus empleados y en este caso del gerente de él mismo. Así que con esto, eh, yo me voy a despedir. Si os ha gustado este episodio o cualquiera, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis muchos cursos de management, de habilidades profesionales, gestión de equipos, productividad, gestión de proyectos y muchos otros para mejorar como profesionales donde vemos cosas como las que hemos hablado hoy y que por cierto, hoy a todos los que sois suscriptores de los cursos os voy a enviar un email con todos los cursos nuevos que van a venir entre julio, agosto y septiembre para que ya sepáis por adelantado y también os voy a pedir que hagáis sugerencias de si queréis algún curso específico. Pegadles un vistazo en pantaloni.es, porque ahí tenéis todos los cursos, que además tenéis cuatro clases de prueba gratis para ver cómo funciona de, desde dentro. Así que no, no tenéis mejor oportunidad para ver eh, cómo funciona y para formaros este verano, que es cuando más tiempo tenemos para hacerlo. Dicho esto, yo me despido esta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí hoy, más de 16 minutos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e Y hasta mañana. Adiós.